1: Braun gebrannt und frisch zurück, das ist der Simon Buß Das ist das neue Intro, habe ich mir überlegt
0: Ich, fuck, bin gerade nicht so spontan, ich hätte so gerne mitgesungen Ich singe doch so gerne, ist das mag ich ja, ich, oh. weiß.
1: ich ich wollte dir auch eine großartige Chance und Möglichkeit hier bieten in unserem musikalischen Podcast Hast Was du Was reimt genutzt? sich denn
0: noch auf Rück oh. und Tüner? Viel Spaß Okay, 39. Episode gehört mir auf jeden Fall das muss, das muss als Schlagfertigkeit reichen Ja,
1: definitiv <lacht> Gib mit zwei Wochen <lacht> Und damit herzlich willkommen in der 38. Episode von O oh Schuhen Dem Sneaker-Podcast mit Simon Buß, dem schlagfertigsten Menschen der Welt Und, und, <lacht> und Amadeus mir.
0: Dünner, dem besten Sänger aus Oelde
1: Ja, eventuell, aber Oelde ist auch klein Also von daher ist das kein großes Achievement Aber wäre schön
0: Stark, oder? Ich finde es find sehr, sehr gut. Mensch, Amadeus, was hast du denn heute am Fuß
1: getragen? Ich trug heute den Air John 1 Black Toe und erinnerte mich daran, dass der ja einen zweiten Drop bei, bei der Sneakers App bekommen hat damals und ich im ersten Job nicht bekommen habe und dann war es ein paar Tage oder eine Woche später oder so und ich eilte über die Tramgleise in Berlin-Mitte und hm. versuchte, mich durch das schlechte Wetter zu kämpfen, ohne noch vom Auto überfahren zu werden und nicht zu spät zur Arbeit zu kommen, aber trotzdem den Schuh zu kriegen und das habe ich getan. Daran erinnert mich dieser Schuh. <lacht> nee, ist mir heute irgendwie in den Sinn gekommen, als ich dachte so, Simon wird mich heute fragen, wir werden einen Podcast aufzeichnen, von daher sollte ich mir eine schöne Geschichte dazu überlegen, statt einfach nur zu sagen, ich hatte heute einen Jordan 1 an. Das war die schöne Geschichte dazu. Simon, was hattest du am Fuß? Ich hatte den Jordan 1 an. Oh, hattest du wirklich? Ich hatte den,
0: ja, Jordan 1 äh, Caught Purple Black Toe. Der hm. ja, schön. Ja, finde ich auch. Ich hatte, ähm, ich hatte, ich hatte, ja, ich hatte einfach Laune drauf. Ich, mehr, mehr Geschichte gibt es dazu halt nicht. Man. Ich hatte einfach, ich hatte einfach heute Morgen vom Schuhregal gestanden. Ich habe in letzter Zeit so viele, so viele äh, oder im Sommer trage ich ja eh ungern und selten High-Tops. Und hatte sehr viele Halbschuhe an und in letzter Zeit halt immer so extrem simpel, einfach gestrickt. Und heute Morgen habe ich gedacht, so Mann, ich habe Bock von 1er Jordan. Und dann, 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 dann habe ich kurz ein bisschen geguckt und ein bisschen gewühlt und ein bisschen dies und ein bisschen das. Und am Ende hatte ich halt dann den Cord Purple am Fuß.
1: Ich finde, das Wetter passt jetzt aber auch wieder besser. Also so ein Jordan mhm. 1 bei 30 Grad anzuziehen, ist schon echt eine harte Herausforderung. Muss man wollen. Jetzt, wo es halt ein bisschen kühler geworden ist ähm, und vielleicht auch dann und wann mal so eine Pfütze auf der Straße entsteht, funktioniert ein Jordan 1 doch extrem gut. Freue ich mich ein bisschen drüber. Also ich finde ja den Sommer großartig und mir tut es dann immer so ein bisschen weh, wenn der Herbst einschlägt. Auf der anderen Seite finde ich es dann wieder ganz geil, so dass man wieder High Hightops tragen kann. Dann holt man sich wieder so eine Weste aus dem Schrank, so die Hoodies, die man lange nicht mehr anhatte. Ach, sowas halt einfach. ne Also so jede Jahreszeit hat ja so sein Für und Wider.
0: Mensch, das, das, also das ist sehr, sehr, sehr diplomatisch
1: Finde ich auch, aber es ist ja so ein bisschen so wie, also ich hatte heute auch das Gefühl, bevor wir jetzt diese Episode gestartet haben, dass wir so sechs Wochen, Monate nicht mehr miteinander geredet haben, weil wir die letzte Aufnahme so früh hatten, weil du dann in den Urlaub ja. gefahren bist, in deinen Wohlverdienten mhm. ähm, und jetzt doch alles sehr kurz und knapp ist, weil wir so hart an dieser Episode recherchiert haben, dass es einfach ein bisschen länger gebraucht hat. Aber wir unterhalten uns ja auch zwischendurch. Das ist ganz schön. Weißt du noch, als ich dich damals ange -SMS habe? Letzte Woche? <lacht> ja, stimmt. So, ja, nee, es aber, ist, ist aber richtig, ich kommt mir auch so etwas länger vor, so ne weil wie
0: du es gerade beschrieben hast, erst recht früh aufgezeichnet, dieses Mal sehr spät, aber ähm, ja, wir kriegen, das, wir kriegen das ja hin ja, und wir kriegen es ja auch immer noch hin, uns zwischendrin auch zu hören und, und das letzte Mal haben wir uns erst gestern, glaube ich gehört, oder vorgestern.
1: Ja, stimmt, da haben wir ausführlich miteinander gesprochen. Hm, das war schön. Hm, das gehört ja aber hier nicht hin, deswegen steigen wir doch kurz in das Feedback der letzten Episode ein. In der 37 sprachen wir nämlich über ganz, ganz viele Themen und zwar war es äh, der dritte Teil unseres Q&A's ganz viele Fragen. Von euch kamen halt rein und äh, wir wollten äh, da auch einiges beantworten. Äh, vieles hat es nicht reingeschafft, weil sonst wäre die Episode noch länger geworden. Nervt ja sonst auch vielleicht irgendwann. Ähm, dementsprechend gibt es wahrscheinlich nochmal einen vierten Teil und da kommen die dann rein. Ans Feedback fand ich es ganz schön, dass Jan Volk gesagt hat, ha, ha, ha. Weißt du, irgendwas ist total Unangenehmes, so ha, 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 vorzulesen. Aber ich <lacht> bin ja hier einer journalistischen... Das
0: war jetzt ein also, ne, Ich, ich, ich habe jetzt einfach Spontan <lacht>
1: gemacht. Ich, ich, ich könnte auch Emojis vorlesen. Ähm, aber es sind glücklicherweise keine drin. Oh also... <lacht> Er sagte Danke für die Auflösung.
0: <lacht> ich sehe seh gerade einfach sowas wie so, 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 so wenn äh, Radio Nukular oder äh, viele Wege führen nach Ruhm äh, so Live-Podcasts machen. Und da sehe ich dich gerade auch wie in so einer Lesung, wie du einfach das Buch der Emojis vorliest. Ich, Eine Stunde lang ja, mit Amadeus Thüner. Ja,
1: ich gestikuliere halt auch viel. Das sehen die Leute natürlich zwangsläufig nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber gestikulieren ist auf jeden Fall groß. Ganz großes Thema. Kommen wir zum <lacht> Feedback. Jan folgt, <Feucht lacht> schreibt, danke für die Auflösung, Habe schon die ganze Zeit gewusst, dass Oshun daherkommt, also durch deine Erklärung eben, das ist damals da so, ach hört euch die Episode an, dann kennt ihr die Erklärung und ähm, <lacht> das fand er ganz toll. Das fand ich auch wiederum ganz toll und Slatan hat gesagt, auf die Frage, die uns gestellt wurde hin, äh, welchen Schuh wir mit auf eine einsame Insel nehmen würden, respektive welchen Schuh wir, wenn es denn dann so sein müsste, hm. bis ans Leben äh, Lebensende am Fuß wäre, äh, hat er gesagt so, ja, Simon sieht er ganz genauso, Ultraboost 1.0 wäre wahrscheinlich auch seine Wahl, weil... Ähm man den halt immer tragen kann. Und du wolltest ja unbedingt... Wir verstehen uns. Äh, genau, Slatan versteht dich aber auch noch auf einer anderen Ebene, Ebene denn Slatan <lacht> ähm, hat sich dem angenommen, was du gesagt hast. Und zwar, was ist denn eure Lieblingseigenschaft an uns, hast du ja gefragt. Und oh, yeah. er sagt, seine Lieblingseigenschaft an mir wäre, dass ich eine Herz-EP aufgenommen habe und seine Lieblingseigenschaft yes. an dir sei Herz auf jeden EP. Fall, sei die Hartnäckigkeit bezogen auf die Herz-EP. So, und yeah. jetzt hast du mich da ja in den letzten Episoden wirklich in diese Nummer reingeritten. Ne? Man muss sich nochmal daran yeah. Zurückerinnern, wir haben im Rahmen des Oswegos ähm, ja so 90er Jahre äh, Revival gefeiert und so ein bisschen so über das gesprochen, was uns in den 90er Jahren ja so begleitet hat und was wir toll fanden und unter anderem ging es dann halt auch eben um Tapes und da habe ich dann ja gesagt, ganz viel Liebe äh, habe ich für Tapes, denn ich habe ja mal eine EP auf Tape rausgebracht und darauf hast du dich dann ja so gestürzt bis es dann halt dazu äh, wurde, dass halt sehr, sehr viele Nachrichten bei mir eintrudelten, die wirklich diese herz hören wollten. Ich fand das sehr schön, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, weil das <lacht> war mehr Feedback als es zur damaligen Zeit gab, <lacht> ähm, von daher muss man an dieser Stelle auch ganz ehrlich mal so sagen. <lacht> Ich möchte aber trotzdem, ich möchte aber trotzdem Herz kurz, oh Mann, Alter. Ja, ich möchte das trotzdem kurz nochmal ein bisschen eingeordnet wissen, also, ja, dass es ja anscheinend <lacht> wirklich Leute gibt, die sich dafür interessieren. Ich
0: ordne das gleich mal ein, Marius ah.
1: den Schinken. Na, pass auf, ich möchte das kurz einordnen, also, da ja wirklich anscheinend <lacht> es ein paar Leute gibt, die sich für, dieses Absurdi für diese Absurdität namens HCP interessieren, es war wie folgt, ich habe in meiner Jugend, und die liegt ja nun mal schon ein bisschen zurück, wirklich gerappt, ne, <lacht> Das ist halt ebenso. Ich stand damals im Plattenladen, hatte die Auswahl zwischen der Misfits, Famous Monsters und der Dr. Dre 2001 und habe mich dann für Dr. Dre entschieden und eventuell deswegen halt auch angefangen zu rappen, statt Bassgitarre zu lernen Amadeus. und so wie alle meine Kumpels in einer Hardcore-Punk-Band zu spielen. Amadeus. Lass Herz mir bitte EP. diesen, lass mir bitte diesen Vorlauf. auf. jeden Fall. Es gab diverse <lacht> Veröffentlichungen, die äh, wir hatten äh, im Rahmen einer eines Crew Konglomerates. Oh, ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen in diese ganze Geschichte. Wir haben auch ein paar schöne Shows gespielt. Äh, auch mit Leuten, die heutzutage tatsächlich sehr erfolgreich sind. Äh, Schaut an Caspar an dieser Stelle und ähm, es aber natürlich nie so weit gebracht. Äh, das du hast mit Caspar
0: also. auf einer Bühne gestanden?
1: Ja, ein paar Mal sogar. Aber geiler Typ. Der, ja, Casper ist ein geiler Typ. Wir haben es halt auf jeden Fall nicht Und so Und du hast die herz gespielt. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, nee, tatsächlich habe ich die herz gespielt. Aber ihr seid immer noch gespielt, befreundet, also du kannst doch gar nicht so scheiße gewesen sein. Ach, ich weiß nicht, ob es unbedingt daran gelegen hat, aber wie auch immer. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 2009, als ich die geschrieben habe, natürlich sehr stolz auf das Ganze. Und das muss man natürlich auch sagen. Klar, gefällt mir das. Heute nicht mehr ganz so gut, aber zur damaligen Zeit fand ich das natürlich geil. Es war einfach schön, halt was zu veröffentlichen und kreativ zu sein und dann halt eben auf Tape rauszubringen, aber hands down, also das ist natürlich jetzt auch jetzt kein siebtes Weltwunder. Von daher, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich all die Leute, die sich tatsächlich irgendwo anscheinend drauf gefreut haben, was davon zu hören, irgendwie zu enttäusche. Und nein, es wird kein Re-Release geben, das ist keine Promophase oh. für irgendwas und ich werde das Ding auch nicht in Gänze jetzt ins Internet stellen. Aber, aber ich habe es wäre schon
0: eine ziemlich starke Promophase.
1: Es wäre eine ziemlich geile Promophase tatsächlich. Tatsächlich, also Safe. Simon, vielleicht, wenn du mit deinem musikalischen Background eventuell die nächste Helene Fischer werden möchtest, hier bietet sich eine perfekte Promo-Plattform. <lacht> so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich aber trotzdem gesagt: komm, ja, irgendwie so kurz mal was anspielen. Kann ich. Ich habe einen iPod rausgeholt, weil mein Tape Deck gerade tatsächlich eine Reparatur ist, so traurig wie es ist, und ich meinen Walkman nicht so vernünftig angeschlossen bekomme. Also, warte, 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 warte warte warte, warte, warte. warte, warte, warte. Was ist denn jetzt passiert? Du willst das wirklich spielen jetzt? Ich, ich spiel mal
0: kurz einen Song an. Alter, warte kurz, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen. Ich muss die
1: Kopfhörer richtig oh, haben. Ey, da, da, schon das ist ja ein.
0: once in a Life. Ach nee, den Podcast kann man danach nochmal hören. Ich dachte gerade, es ist so ein. Oh, okay, ich bin bereit.
1: Okay, und dann haben wir gedacht, ich spiele kurz einen Song. Oh. Ich spiele einen Song dieser EP kurz an. So. Wie kurz ist kurz? Kurz sind echt nur ein paar Sekunden, weil wir wollen ja wirklich noch einen Podcast über Turnschuhe aufnehmen und ich will diesen Running Gag jetzt auch einfach mal zumachen. Wie gesagt, vielen Dank Na, lass, für das Feedback, la, 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 aber wir machen das jetzt an dieser Stelle zu. Also... Oh Mann, guck mal, jetzt habe ich schon mit dem Glas gegen den Aschenbecher geklungen, als ob ich hier eine Ansprache halten möchte. Kurzer
0: Shoutout an Coffee Kickstairs. Alter, es geht los. Ich glaube selber
1: auch noch nicht so richtig. Ah, ja, stimmt. Dad. Der gute Mann hat ja die ganzen äh, Rap-Shoutouts gemacht und hat sich diese EP ja gewünscht. Fand ich übrigens sehr, sehr nice. Also das, das ich ist glaube, eine ihr Art Community-Dings. So, so, fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Ihr könnt mal so eine Split-EP zusammen machen, ihr zwei.
1: Ja, das wäre auch eine Idee. Also ich bin für jedes Freestyle-Battle so ab ungefähr so <lacht> sechs, sieben Drinks bin ich auf jeden Fall down. Also das ist kein Ding. Shoutout an Hilly, an meinen Kumpel aus Münster an dieser Das Stelle. hast du gesagt, ne? Das ist kein Problem, so bei ein paar Promille, fragt mal Olli Also äh, okay. also der wird jetzt zwar nicht sagen, dass das cool ist, aber er sagt, es geht ja. <lacht> Okay, jetzt Okay, ganz okay. kurz, angespielt okay. Ein Song Oh Gott, ich glaub's nicht Ich kann noch kurz den Titel dazu sagen, er heißt Warum Und er klingt wie folgt Let's
0: do this <lacht>
1: Warum ist das so ernsthaft? Warum kann es nicht anders sein? Warum ändert man sein Leben? Wie kann es das sein? Also nicht, dass sie seinen sichtliche Grund hätte. Warum ist das Leben eine geschichtliche Fundstätte? History repeats so itself. Sagt man ja auch. Warum dreh ich nicht gerade im Kreis hieinander lang? Warum macht nie irgendetwas Sinn? Und wenn es ihn noch gibt, wohin finde ich ihn denn? Und warum? Mhm. Reicht dann auch
0: Amadeus, der König des Boom-Bab oh. Weißt du,
1: was mich am meisten ärgert, ist übrigens, dass ich in der Textzeile wirklich sage, warum macht nie etwas Sinn Oh, hasse es ich ja heutzutage Sinn. Ja genau, es ergibt Sinn Ich habe so viele Leute in meinem Freundeskreis damit therapiert Aber wie gesagt, es war 2009, 2010 kam das raus Also da konnte man auch gerne vielleicht noch so grammatikalische Fehler machen Anyway, viel Und du, Spaß, Wimland, danke schön, dich
0: über <lacht> Freunde, das war die Herz-EP, wir haben sie gekriegt Wenn euch das jetzt eine Sache Im Leben verdeutlicht ist Geht den Leuten auf den Sack, dann klappt das schon
1: <lacht> ja, Richtig auf die Nerven gehen Vielleicht verdeutlicht das auch, dass man Nicht so viel über seine Vergangenheit reden sollte Weil es sonst penetrante Menschen wie ein Simon Buß Gibt, der da nicht locker lässt und investigativ Einem so lange mhm. auf den Sack geht, bis man dann sagt So, Guck mal, ich guck, ob ich es rausgekramt bekomme Und dann spiele ich das ab ja. Zauberhaft. Schön. Danach haben wir übrigens. Make ähm, my day. Ja, danach haben wir, also das war jetzt meine Solo-EP. Mein Kumpel, mit dem ich damals zusammen ähm, eine Band hatte, der hat auch damals Solo-Songs veröffentlicht. Und dann haben wir wieder zusammen noch ein paar Sachen gemacht. Und naja, dann mussten wir feststellen, wie, 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 dass heißt, das, wie heißt diese Musik? Äh, damit, fangen wir Kann man die gar, hören? damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Und oh. dann äh, haben wir das auch sein lassen. War eine schöne Zeit. Vielen Dank für diesen Stuck. kleinen äh, Revival Stuck. und Flash. Und äh, dann hat sich Feier, das auch. Ey. So, wer jetzt noch Bock hat, uns weiterhin zuzuhören, wir haben tatsächlich sogar auch ein Thema. Aber erstmal kann Simon kurz die Werbeeinblendung machen im Sinne von: Diese Podcast-Episode könnt ihr hören bei iTunes, bei Spotify, bei Podigy oder auf YouTube. Sehr schön gesagt. Und schaut dort auch an Sneaky oh, Berlin, schön. der einen wunderschönen Blog hat, eine wunderbare Facebook-Seite, wo er immer über die aktuellsten Releases informiert, aber auch eine sehr schöne Meinung hat und zwar seine eigene. Und das finde ich immer sehr gut, das finden wir gut. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass der gute Mann auch immer unseren Podcast präsentiert und zeigt. Und äh, checkt das auf jeden Fall mal aus, Sneaky Berlin.
0: Und noch einen kleinen Shoutout an Philipp Westermeier, den ich gestern netterweise kennenlernen durfte. Philipp Westermeier, seines Zeichens einer der Gründer des Online-Marketing Rockstars-Magazins, beziehungsweise auch der Podcast-Moderator. Oder kurz gestern Über OSHUN, den Sneaker-Podcast gesprochen. Und in dem Moment, Philipp, falls du den Podcast jetzt endlich gefunden hast, der ist nicht so weit oben im Ranking wie deiner. Aber. Das ist richtig. Gönn dir, mein Lieber, gönn dir.
1: Wo hast du den denn getroffen?
0: Die letzten Tage war doch hier in Köln äh, die d max co und mhm. da ist äh, OMR auch beteiligt. Die machen da mit beim Programm und haben auch eine, eine Aftershow-Party da.
1: Und, Na schön, äh, zum Podcast, den ich mir auch gerne anhöre. Ich fand die Folge mit Till Schweiger sehr absurd, aber auch schön. Die mit Dieter <lacht> ja, Bohlen übrigens auch, kann ich euch auch ans ja, Herz legen. Wenn ihr äh, Bock habt, euch diese... Also das ist krass. Wenn ihr euch immer
0: fragt, was dieser, was dieser alte Ledernacken den ganzen Tag macht, oder, acht Stunden Instagram.
1: Oder was es mit Cam David auf sich hat. Auch eine ganz spannende ja. Geschichte. Hab gehört, das interessiert viele Leute, die in diversen Facebook-Gruppen ähm, unterwegs sind, die sich mit Streetwear be be beschäftigen. So. Und, äh, und während ich hier gerade reinhören. die
0: Hörerzahlen des oshul oh sneaker podcasts <lacht> sinken sehe, äh, Amadeus, lass ins Thema
1: einsteigen. Oh ja, und zwar haben wir die True-Crime-Stories überhaupt zusammengetragen. Ja, ne True-Crime-Stories ne, sind ja gerade auch im Podcast-Business ähm, einfach ein äh, sehr gesehen, ein sehr gern gesehenes Thema. Und wir haben uns gedacht, und da muss man auch einen lieben Gruß an meine äh, wertgeschätzte und liebevolle Arbeitskollegin Johanna geben, die letztens zu mir kam und meinte, hey, ich habe einen krassen Podcast gehört über das Thema so Crimes und gerade so... Mhm. Äh, verschiedenste absurde Geschichten und da war das Thema Schuhe auch drin und vielleicht wäre das ja was für euch und ich war so, hm, wie meinst du das? Und sie so, ey, da sind so viele Dinge einfach aufgrund der Turnschuhe aufgeklärt worden oder weil es was mit Turnschuhen zu tun hat oder guck mal hier, guck mal da und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und dann haben wir beide drüber gesprochen und haben festgestellt, oh ja, da gibt es einiges Spannendes. Und deswegen wollen wir diese jetzige Episode mal dafür nutzen, unsere Erzählstimmen auszupacken. Also wenn ihr mhm. euch jetzt gerade irgendwo befindet, wo ihr ein wenig Ruhe habt, dimmt das Licht, macht euch eine Kerze an, begebt euch in eine Lass Ruhe. Lasst die Hände auf der Bettdecke. Und dann lauscht unseren Geschichten. Denn sie haben alle was mit tun schon zu tun und alle auch was mit Mord. <lacht> jetzt wollte ich so witzig, jetzt wollte ich so lustig lachen, so wie man das in Gruselgeschichten macht, aber ich kriege nicht hin. Als ob du meiner Geisterbahn gearbeitet hättest. Wahnsinn. Ich habe nie aufgehört. Mit deinem Gesicht kann man ja nur in der... Na ja, gut, lass mir das. Das wird äh. sonst schon der Witze-Podcast. Und den kriegen wir auf jeden Fall nicht hin. Also, wir oh, haben die, krassesten, wir man, wir haben die ja. krassesten Shoe crime stories ausgepackt. Und da gibt es ein oh, ja. paar ziemlich harte. Und Simon, du hast den Vortritt, Kapitel 1 aufzumachen unseres Buches. Die erste die, Shoe crime story
0: Perfettes Brot war es 1996, als die Herzallerliebste von Björn Beton oder wie der Vogel auch immer heute heißen mag, sich in der Südsee bräunte und die Hamburger Jungs freie Zeit musikalisch für Dates mit der First Love genutzt haben. Und heute mag man wissen, dass eine Reise in die Südsee sicherlich auch für die Person die sinnvollere Entscheidung gewesen wäre, um die es jetzt geht. Aber ja, hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Die Musikerin, um die es geht, hat Mitte der 90er angefangen, einen Mann nennen wir ihn hier der Einfachheit halber Traumprinz, äh, zu daten und schon nach ein paar Monaten den ersten Skandal produziert, als der Werteherr Traumprinz nach einem Streit mit ihr auf einem Parkplatz wild um sich geschossen hat, um Passanten in der Umgebung, die da so als Bystanders rumstanden, zu verscheuchen. Ich möchte die Beziehung der beiden jetzt weder bewerten noch toxisch nennen, aber
1: <lacht> wenn das ich das mal so, so
0: sagen darf, ne impulsiv ist einfach ein zu schwaches Wort, mhm. so absurd das auch klingt. Ähm, noch mal ein paar Monate später dachte sich dieser Traumprinz, übrigens zu diesem Zeit Footballspieler der Atlanta Falcons, Oha. nachts bis fünf mit Freunden feiern zu gehen. Das war an einem lauen Sommerabend im Jahr 1994. Die Musikerin, offenbar allein zu Hause, das ist dann auch die Parallele zu Björn Beton, fand das Ganze eher ungeil. Der Maka zieht mit seinen Kumpels um die Häuser und sie sitzt allein in einem, übrigens in seinem, also geht sie zur Bar im Wohnzimmer, gönnt sich ein paar Drinks und muss dabei eine schauchige Entdeckung machen. Während sie so durchs Haus spaziert, stößt sie auf jede Menge neuer Sneaker, die der Traumprinz sich gegönnt hat. Aha, sehr, sehr ungeil, denkt sie sich und gibt sich einfach noch einen hinter die Binde. Als das kleine Firebeast dann also nachts nach Hause kam, hat sie ihn mit ihren Gefühlen konfrontiert. Dabei ging es nicht mal so sehr um die späte Heimkehr des Traumprinzen, sondern auch um seinen egoistischen Sneakerkonsum. Nachvollziehbar, oder? Während er sich massig neue Sneaker gekauft hat, hat er einfach vergessen, ihr welche mitzubringen. Ist doch scheiße. Boah, Frechheit. Also, was dachte sich also dieser späte Heimkehrer? Er dachte, hey, mit ein paar Schellen rechts und links wird die Alte sich schon wieder beruhigen können. Gesagt, getan. Weil sie aber verwunderlicherweise nicht von ihm abgelassen hat, dachte er bei sich, Mensch, was doch immer klappt mit emotionalen Frauen ist, sie ins Haus zu schleifen, aufs Bett zu werfen, sich draufzusetzen, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann und die Sache im wahrsten Sinne des Wortes auszusitzen. Ja, als auch dieses Manifest psychologischer und empathischer Umnachtung wieder erwarten gescheitert ist, sucht der Traumpinz seine Trumpfkarte. Er springt von ihr runter, verlässt das Haus ohne ein weiteres Wort und fährt von dann. Dumm. Kleine Randnotiz. Falls ihr euch bei einem der drei Versuche des Traumprinzens die Frau zu beruhigen gefragt habt, wieso das keine Wirkung gezeigt hat, sucht euch Hilfe. Auf jeden Fall. Bitte. Dringend. Ja? Häusliche Gewalt ist nie eine Lösung und... Äh, das ist was, was man in jungen Jahren gelernt haben könnte, ähm, Frauen zu beruhigen. Funktioniert definitiv auf keine dieser drei Arten und Weisen. Also, zurück zur Geschichte. Was macht jetzt also diese beruhigungsresistente Musikerin? Sie nimmt sich all die schönen Sneaker des Traumprinzen, wirft sie verärgert und enttäuscht in die Badewanne, greift nach den Streichhölzern und zündet sie an. Daraufhin schnappt sie sich das Staubsaugerrohr. Wieso auch immer, verlässt das Haus und prügelt auf die Scheiben der Sportwagen in der Einfahrt ein. Was ihr zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst ist, die Sneaker brennen wie Zunder und die Flammen lodern nur so. Als sie also nach kurzer Zeit erschöpft von den Autos ablässt und sich wieder zum Haus dreht, steht selbiges bereits lichterloh in Flammen. Sie lässt sich also... Nicht der dümmste Move, am Whirlpool nieder und
1: beobachte das Schauspiel. Okay, das ist tatsächlich ganz smart. <lacht> Weil am Whirlpool, Wasser und so.
0: Das Haus brennt bis auf die Grundmauer nieder und die Musikerin stellt sich am nächsten Morgen der Polizei. Sie kommt für 75.000 Dollar Kaution wieder frei und geht fünf Tage später in den Entzug. Der Traumprinz seines Zeichens streitet übrigens bis heute ab, die Sängerin auf eine dieser drei Arten und Weisen misshandelt bzw. behandelt zu haben. Ja, ja,
1: Standard, ey, feiger Sack.
0: Verlobt sich aber trotzdem kurze Zeit später mit ihr. Kinder, was lernen wir daraus? Erstens, nur weil ihr die Bude von eurer besseren Hälfte abgefackelt habt, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass ihr die nicht heiraten könnt. Und zweitens, vergesst niemals eure bessere Hälfte. Und das ist die wichtige Relektion. Dann spart ihr euch im besten Fall die Suche nach einer neuen Bleibe. Denn ihr wisst schon, happy wife, happy life. Und äh, damit würde ich erstmal die Frage an dich rausgeben, Amadeus. Wann hast du eigentlich deiner Freundin das letzte Mal ein paar Sneaker mitgebracht?
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Also ich habe da auf jeden Fall auch immer Auge drauf, ne, weil die freut sich dann natürlich auch. Und ich verschenke gerne Dinge. Das ist tatsächlich so. Ich freue mich immer mehr darüber, äh, Sachen zu verschenken, als fast schon selbst äh, beschenkt, äh, selbst verschenkt zu werden. Äh, selbst <lacht> beschenkt zu werden. Wie oft ich mir schon eine rote Schleife äh, um den Kopf gewickelt habe und nichts passiert ist. Wenn es nur der Kopf wäre, ja, du. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, doch, doch. Da denkt man auf jeden Fall drüber nach, hey, wie gesagt, Verschenken macht ja Spaß. Also, ne? mm -hmm. da sollte man schon Auge drauf haben.
0: Aber du kennst die Geschichte, dass man, wenn man Schuhe verschenkt, auf jeden Fall immer noch 50 Cent oder einen Euro oder irgendetwas einfordern soll. Denn ansonsten hat dieses Geschenk die Bedeutung, dass du gehen kannst.
1: Ja, ich hörte mal davon, aber irgendwie, also ich verschenke doch nichts und sag danach, gib mir bitte 50 Cent. Das ist ja so richtig Allmann-mäßig. Ich krieg noch eine Kippe von dir. Ich habe dir gestern 25 <lacht> Cent für ein Schokobrötchen geliehen. Äh, nee, nee, nee. Das ist ja so wie, ja, man sagt ja, sagt ja auch, man soll keine Schuhe auf den, auf den Tisch stellen. Das soll ja auch Unglück bringen. Aber wo soll ich die denn sonst fotografieren? Äh, von daher. Hm, hm,
0: hm, hm. Ja. Ich äh, bin auf jeden Fall bei dir. Äh, Verschenken ist tatsächlich immer das schönere Gefühl, als beschenkt zu werden. Äh, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber jetzt die Frage an euch, an unsere Zuhörer. Ihr habt die Geschichte gehört, die im Jahr 1994 gespielt hat. Aber von wem habe ich denn da gesprochen? Mhm. Und das ist der Clou dieser Episode. Wir erzählen euch diese Shoe-Crime-Geschichten, aber Lassen euch auch daran teilnehmen, indem ihr erraten könnt, welchen Teil der Geschichte wir dann noch offen gelassen haben. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Wir befinden uns Mitte der 90er. Die Musikerin ist äh, tatsächlich ein paar Jahre später verstorben und hat die Bude von ihrem Freund abgefackelt. Und einfach, um da äh, keine falschen Schlüsse zu ziehen, an eine andere verstorbene Musikerin. Äh, die Musikerin, von der ich spreche, hat keine bestätigten Kontakte zu R. Kelly gehabt. Wenn ihr jetzt also wisst, ja, von wem ich spreche kommentiert uns die Lösung, ihr wisst schon wo, entweder bei YouTube, ihr könnt das auch bei Instagram machen, auch schon Podcast, ihr könnt das aber auch äh, gerne als eine Rezension machen bei iTunes und äh, uns damit dann einfach ein paar Sternchen geben und sagen, was ihr denkt, wer der Protagonist der
1: ersten Geschichte ist. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Kapitel 2. Wir bleiben dün, dün. im musikalischen Kosmos und mhm. begeben uns in den Rap-Zirkus. Denn wissentlich ist es ja so, dass auch der Sprechgesang ganz, ganz großer Fan vom Thema Turnschuhe ist. Ja? Wir befinden uns also im... Jahr 2005, genauer gesagt im Januar 2005, denn in diesem Jahr und in diesem Monat veröffentlichte der Westküsten-Rapper und damalige G-Unit-Member The Game seine 50-Cent-featurende dritte Single Hate It or Love It, seines grandiosen und heute als zu Recht als Klassiker zu bezeichnenden Debütalbums The Documentary. Man erinnert sich also, das war eine heiße Zeit äh, im Rap-Game damals, The Game hat Compton ähm, und dementsprechend auch L.A. und die Westküste sehr stark auf die Karte gebracht, auch ein bisschen zurückgebracht tatsächlich, als in der Zeit eigentlich sehr, sehr viele Leute nach New York geschielt haben, gerade halt eben auch wegen 50 Cent, 50 Cent einen guten Riecher gehabt hat, zusammen mit ähm, Eminem und Dr. Dre in diesem Dreiergestirn, in dem sie unterwegs waren, eben auch The Game unter Vertrag genommen haben und ja, jetzt tritt The Game auf den Plan. Naja. Die Single Hated or Love It startet, das ist die dritte Single und 50 eröffnet äh, den ganzen Song und wundert sich erstmal darüber, dass ihm wieder einfällt, in jungen Jahren gesehen zu haben, wie seine Mutter eine Frau küsste. Ja, das äh, kann man jetzt mal in einem Verse äh, verhackstücken, muss man vielleicht auch einfach nicht, aber sei es drum. Viel spannender ist aber eigentlich der Fakt, dass The Game über den Tod seines Kumpels Rob spricht. Denn dieser wurde wahrscheinlich so um 1992 herum, wahrscheinlich auch in Compton, umgebracht. Und zwar für seine Nike Amex Charles Barclay, die er am Fuß hatte. Also eine traurige Geschichte und auch leider eine, die sich über die ganzen Jahre hinweg immer wieder ereignete, dass Leute aufgrund ihrer Schuhe, die sie am Fuß hatten, abgezogen wurden, umgebracht wurden. Da gibt es wirklich, wirklich ganz, ganz viele traurige und schlimme Geschichten. Und ähm, eben eine dieser ist eben auch dem Freund Rob. Wieder fahren. Der ähm, Nike MX Charles Barkley war damals sowieso ein sehr gehypter Schuh. Da gab es auch noch dieses krasse, äh, diese krasse Werbung mit Charles Barkley versus Godzilla in einem Basketballduell. Also check das mal auf YouTube aus. Ist wirklich, Großartiger wirklich Werbespot. Unfassbar. Absurd. Definitiv. Also wie gesagt, war ein gehypter Schuh eben zu der Zeit. Und ähm, ja, zurück zum Song. Also, The Game erzählt halt eben über diesen ikonischen Schuh der vor allen Dingen halt auch stark mit Compton verwoben ist und eben auch über einen Schuh, der stark mit seiner Gang, mit dem Bloods verwoben ist. Ja, the Bloods, man erinnert sich, rot. Ja, das ist ja immer das Ding. The Bloods, die Bloods tragen rot, die Crips tragen blau, fröhliche Gangmembereien, äh, alles <lacht> ziemlich äh, heftig auf jeden Fall und ähm, auch in der heutigen Zeit definitiv weiterhin nicht ohne. Und... The Game erzählt halt über diesen Signature-Schuh der Bloods. Und er erzählt die Geschichte auf jeden Fall so, dass dieser Schuh eine enorme Wichtigkeit für seine Gang hatte. Und vielleicht als Randnotiz noch für die gegnerische Gang, also für die Crips, war es vor allen Dingen der Nike Air Max 98, an dem man die Gang erkennen konnte, wenn man denn dann farbenblind wäre und aus welchen unerfindlichen Gründen gerade durch Compton gelaufen sei. Ähm, da hätte einem dann so auffallen können, So, ach, wir haben ein bisschen vorsichtig vielleicht an dieser Stelle. So, die Frage an dieser Stelle ist, welchen Schuh meint The Game, als er rappt, I'll kill you if you try me for my? So, und da bin ich jetzt sehr gespannt. Um welchen Schuh geht's? Über welchen Schuh rappt The Game?
0: Tja, ich finde es... Äh ich könnte jetzt, ich könnte jetzt den Rest des Textes wahrscheinlich sogar noch. Nee, könnte ich nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich den
1: Rest des Textes wahrscheinlich... Wir haben eh schon kann. zu viel Rap eigentlich hier in diesem, in diesem ja, Ganzen. Aber ich meine, erinnerst du dich damals auch noch an... Wir hatten das ja auch im, im Thema, als wir ähm, die Historie vom Nike SB abgefrühstückt haben, als es um den Pigeon ja. SB dank ging. Ja, als damals ja, Jeff ja. Staple den in New York veröffentlicht hat und plötzlich eine riesige Schlange vor dem, vom Laden war. Und Jeff Staple damals erst so dachte so, ach, okay, krass, ja, da ist ja jetzt ordentlich was los. Aber das ganze Ding dann halt echt zu einem Riot wurde, die mhm. New York Times darüber berichtet hat und so weiter und so fort. Aber das Ganze halt so weit ging dass die Leute halt aus der Hintertür des Ladens raus eskutiert werden mussten, von der Polizei, von der NYPD, die Leute dann auch in Taxen gesetzt wurden, um aus dieser Gegend raus äh, äh, chauffiert zu werden. <lacht> Ja, er chauffiert war es bestimmt auch. Ähm, weil an der Ecke halt einfach so Thugs gewartet haben mit Basies und mit, mit Macheten und so weiter, weil die auch schon gecheckt haben, okay, da passiert irgendwas. Oder halt auch damals beim Jordan-Elf Concord, als er das erste Mal rauskam die Leute vor der Mall gewartet haben und, und durchgedreht sind. und Wie gesagt, es, es ist im Laufe der Jahre und auch immer noch bis heute sind, sind da einfach furchtbare Dinge mit passiert, sodass die Leute sich gegenseitig halt wirklich umgebracht haben, nur weil der Gegenüber einen krassen Schuh am Fuß hatte. Also mhm. das sind halt wirklich äh, True Crimes in Bezug auf Schuhe. Und ähm, ja, eine ziemlich heftige Nummer.
0: Da sind wir dann bei den Shoe Crimes und äh, wir kommen jetzt schon zum dritten Kapitel. Bitte Simon, schlag es auf. Es wird ein bisschen creepy. Ähm, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid im Urlaub äh, im, im, im wunderschönen Kanada, finde ich. Ist ein sehr reizvolles Land über über die Natur, ähm, über die rauen Küste, das Klima an sich. Ich, ich mag das sehr sehr gerne. Ich hätte mal wirklich Bock, da mal so ein paar Wochen ein paar Wochen dahin zu fahren und
1: sag Bescheid, komme ich gerne mit. Machen wir den Oshun Podcast Kanada Edition. Vielleicht kriegen wir Drake so, oder so.
0: Oh ja, oh ja, ja gerne. Mhm. Ähm, zurück zur Geschichte. Es ist Kanada, es ist Herbst. Und ihr macht einen Spaziergang am Morgen kurz nach Sonnenaufgang. Es ziehen ein paar Nebelschwaden an euch vorbei. Die Luft ist kalt und klar. Ihr genießt wirklich jeden Atemzug. Und weil ihr ganz nah am Meer seid, könnt ihr das, das, das Salz riechen und der Brandung zuhören. Und in der Ferne, in der Brandung am Strand, seht ihr, wie irgendwas, was aussieht wie ein Stock am Strand, irgendwo drinsteckt. Ihr kommt näher. Schritt für Schritt, immer näher und so langsam wird ein Bild draus. Der Stock steckt nicht in irgendwas, sondern in einem Schuh. Und in diesem Fall ist es ein Sneaker. Und in Wirklichkeit ist der Stock auch gar kein Stock, sondern ein kompletter Unterschenkel. Tja, kein Scheiß. Das ist wirklich passiert, nicht einmal und auch nicht zweimal Nee, mittlerweile schon 15 Mal an der kanadischen Küste bei Vancouver. Das ist total gaga. So als, als wäre das hier die schlechte Fortsetzung zu Blair Witch Project. Ja,
1: <lacht>
0: Wobei wir auch ehrlich gestehen müssen, dass der erste Teil schon komplett overrated ist. Aber hey, ähm, ein paar dieser Knochenfunde, also 15 Stück an der Zahl, mit Schuh angespült, konnten per DNA-Test ausgewertet und auch zugeordnet werden. Manche sind bis heute aber unbekannt. Es kam sogar mal mit ein paar Jahren Verzögerung erst der linke und dann der rechte Fuß an. Aber statistisch gesehen, und das haben wir auch ausgefunden, sind es insgesamt eher rechte Beine, die angespült werden.
1: Was auch schon absurd ist. Also was ist das für eine Irgendwie Statistik schon. auch?
0: Irgendwie schon. Ja, ist, ja aber nicht. ich meine, das, das so, so, du musst dir überlegen, es gibt Leute, die dafür bezahlt werden, genau diese Statistik zu erheben. Mhm. Es ist, ja, First World Problems. Also, ihr wisst jetzt, was passiert ist, aber... Wieso werden in Vancouver ständig Unterschenkel mit Schuhen angespült? Ich würde da jetzt mal, weil es ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter ist, äh, mal so drei Möglichkeiten vorgeben. Ja? Liegt es daran, dass in Kanada ja auch Einige Kriminelle unterwegs sind, da sind nicht nur diese netten Jungs wie Drake unterwegs, da sind auch ein paar Kriminelle. Und im Raum Vancouver ist unter anderem die sizilianische Mafia unterwegs und vielleicht haben die ja ihre Opfer zerlegt und in den Fluss geworfen, aber nach ein paar Jahren und einer unruhigen See wurden hier und da einfach mal ein paar Knochen angespült, die eigentlich für immer im Meer verschwinden sollten. Das wäre die erste Möglichkeit, also es ist es ist die Mafia gewesen. Oder liegt es Möglichkeit 2 daran, dass 1886 nach dem großen Brand von Vancouver, der durch eine außer Kontrolle geratene Brandrodung entfacht wurde, beinahe die ganze Stadt zerstört hätte, auch ein paar Schiffe vor der Küste auf Grund gelaufen sind, darunter auch ein Schiff, das getötete Soldaten transportiert hat, die im anglo-birmesischen Krieg gefallen sind. Wow, knowledge. Oder... Das ist jetzt die dritte und letzte Möglichkeit, die ich euch gebe. Ich fand gebe. die zweite
1: schon am besten, die klingt sehr plausibel. Voll, oder?
0: Liegt es vielleicht doch daran, dass hier und da mal ganz natürlich irgendjemand ins Wasser geplumpst ist? Zum Beispiel beim Angeln. Und eine ganz besondere Meeresströmung vor Vancouver, die Gebeine der zum Beispiel Angler, Richtung Stadt trägt. Begünstigt durch den Auftrieb der Schuhsohlen schaffen es <lacht> zumindest die Unterschenkel zurück ans Land, oh mein, während Mann. die weiteren sterblichen Überreste einfach versinken. So, jetzt seid ihr dran. Was meint ihr? Denkt mal ganz scharf nach. Liegt es an der Mafia? Liegt es an dem Feuer von Vancouver? Oder liegt es vielleicht dann doch an einem natürlichen Tod, begünstigt durch eine Meeresströmung? Und dann kommentiert bitte, wenn ihr euch entschieden habt. Und während ihr noch nachdenkt, könnte es das eine oder andere sein. Ich habe ja gerade Blair Witch Project angesprochen, Amma. Ich frage jetzt nicht, was dein Lieblingshorrorfilm ist. Ich gehe
1: mal von mir aus. Kannst du Horrorfilme gucken? Ich kann es nämlich nicht. Also ich sag dir eins. Gerade in meiner Jugend habe ich unfassbar gerne, gerne Splatterfilme geguckt. ne? Also wirklich den abstrusesten Scheiß. Ich habe einen guten Kumpel, Shoutout dann showjo an dieser Stelle. Wir haben uns mhm. da wirklich so richtig reingenördet. Wir haben wirklich echt so B-Movies, C-Movies, D-Movies geguckt. Mein liebster Horrorfilm, du hast zwar gesagt, du willst nicht fragen, ich sag's dir trotzdem, es ist, ist und bleibt einfach der Klassiker Nightmare on M Street 1. Hey, einfach wie Freddy Krueger seine Hände ausstreckt und sie schreit, oh mein Gott! Und er schreit, das ist Gott! Also... Großartig. Ähm, aber Blair Witch Project ist mein Endgegner und das ist ganz absurd, weil eigentlich ist dieser Film total überzogen, aber allein durch, dieses, durch diesen Tacken an Realismus von Menschen schlafen in einem Zelt, in einem Wald und draußen schreit man plötzlich rum und so. Furchtbar. Ich habe den Film nur sechs Mal geguckt oder so, aber ich finde ihn grauenhaft. Deswegen Blair Witch Project, ganz, ganz schlimmer Film. Aber ansonsten so, so Splatter-Movies, ah, ganz toll.
0: Krass, ich kann, also ich habe einen Kumpel gehabt früher, der hat auch gerne so diese splatter geguckt, äh, Prometheus und wie sie alle heißen und ich fand das irgendwie nie geil, ich finde auch so dieses, ich finde dieses Quentin Tarantino-Splatter-Element, was er in fast allen seiner Filme unterbringt, noch, noch ganz okay, das erwartet man mittlerweile, aber, aber alles, was darüber hinausgeht, finde ich nicht geil und ich finde irgendwie so, so ich, also mein Endgegner war, glaube ich, The Ring oder allem, sagen wir mal fast alle Horrorfilme oder auch nur spannenden Filme, die ich in meinem Leben geguckt habe, waren mein Endgegner. Ich bin da echt nicht geschaffen. <lacht> Kennst du noch, wie hieß er M Night Shyamalan, der Typ, der Sixth Sense und yeah. Shy, äh, äh, als gemacht hat. Ja, ey, ich, ich glaube die Hälfte seiner Filme konnte ich auch nicht gucken, ohne dass ich danach nicht schlafen konnte. Ich bin da wirklich, ich wollte also ich, du bist ja nicht nah am Wasser gebaut, wenn du keine Horrorfilme gucken kannst, aber ich bin nah an der Angst gebaut. Sagen wir so ich. und deshalb kann ich nicht gucken. Blair Bridge Project hingegen fand ich so boring, weil dieses Found Footage Ding mich einfach so genervt hat Echt? und es irgendwie ist oh, okay. irgendwie cool. War. Ich hatte zwar Probleme danach. Ich musste nachts an den an den ans andere Ende vom 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 Ort zu Fuß und das habe ich den langen Weg durch die Stadt machen können oder den kurzen Weg über einen Steinbruch. Und ich bin immer <lacht> über den Steinbruch gegangen. Und nachdem ich das an diesem Abend gemacht habe, habe ich mir überlegt, die nächsten zwei Wochen vielleicht nicht über den Steinbruch nach Hause zu gehen. Ja, das aber ansonsten ging das echt. Also, aber, ganz, äh, ja. aber
1: ganz ehrlich, so solche Sachen wie Brain Dead oder Bordello of Blood, Muttertag, oh, großartig, so dieser ganze richtige irgendwie <lacht> Muttertag. Ey, Muttertag ist so heftig, Mann Es ist so ein heftiger B-Movie-Splatter. Aber äh, ja, gab es Zeiten für, fand ich auf jeden Fall ganz stark. Aber ich bin sehr gespannt, ja, ich, was die Antworten ergeben werden. A, genau
0: Antwort A, B, A, B C, wir C. haben die Mafia, wir haben äh, die Brandrodung, die außer Kontrolle geraten ist oder wir haben einfach die Meeresströmung. Sag mal Bescheid, woher kommen die Beine mit den Schuhen in Vancouver? Und vor allen Dingen, warum sind die Schuhe noch so
1: gut erhalten? Also ich meine, dann denkst du so, oh, da holst du dir irgendwie so ein air von 2005 und da bröselt dir die Sohle weg, ey, und dann schwimmen die Dinger halt mit irgendwelchen Stümpfen halt durchs Wasser und das ist machbar oder was? Also naja. Unglaublich, ne? Ja, Kapitel 4. Ich habe eine yes. heiße Story aus den 80er Jahren und aus meinem Gefühl heraus, das ist übrigens nicht empirisch belegt, aber scheint es damals auf jeden Fall einen großen Trend gegeben zu haben, Sekten zu gründen. Ja, und <lacht> unter anderem gab es da halt auch die beiden Personen Marshall Applewhite und Bonnie Nettles ähm, aus den USA und die haben eine Sekte namens Heaven's Gate gegründet. Das ist so eine die Uf heißen wirklich so? So eine UFO-Sekte. Ja, die haben mhm. halt daran äh, geglaubt, dass es da draußen Außerirdische gibt, ähm, die mit dem UFO eventuell schon mal da gewesen äh, sind und schon mal irgendwas auf der mhm. Erde gemacht haben. Da gibt es ja auch dann diesen Punkt mit Pyramiden und dann will man nicht so sehr in diese kollegaeske Absurdität abdriften. Aber <lacht> auf jeden Fall gibt es da draußen Außerirdische und UFOs und die waren schon mal hier. Oder eventuell kommen sie vorbei und erretten einen. Naja, auf jeden Fall haben sie diese ähm, Sekte in den 80er Jahren gegründet. Und ähm, haben halt gedacht, ey, die kommen halt irgendwann und erretten sie, begleiten sie ins Paradies und das Leben wird dann erst so richtig schön. Ja, darauf hat man mhm. sich dann mehrere ja, Jahrzehnte äh, fokussiert. Es gibt übrigens eine klasse Simpsons-Episode dazu. Ähm, in den Fängen einer Sekte ist sie oder im Original The Joy of Sect. Und äh, mhm. da geht es halt auch eben um solche Sekten wie Heaven's Gate oder auch Scientology oder die Vereinigungskirche ähm, People's Temple. Die werden da alle aufs Korn genommen. Und äh, da gibt es diese wunderbare Szenerie. Wo, und da haben wir das Thema Angeln übrigens schon wieder, wo Huma ähm, mitfährt, weil er denkt, so, ja, das kann man sich ja mal angucken und denkt, er macht so einen kleinen Freizeiturlaub und dann sitzt er so am <lacht> Am See und singt die ganze Zeit so, na 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 Angel. <lacht> und dann versuchen sie ihn halt ähm, für sich einzunorden und sie kriegen es mit nichts hin, nicht mit dem vier Stunden langen äh, Imagefilm und sonst irgendwas, bis sie irgendwann auf die Idee kommen zu sagen so, ey, wir übernehmen diesen Song und machen na 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 Führer. Ja, Aber damit kriegen sie Humor auf jeden Fall. Naja. Aber äh, zurück äh, zu dem ganzen Thema, <lacht> übrigens neunte Season der Simpsons E-Gold, eh ne aber wir waren ja bei Heaven's Gate. So, im November 1986, also wie gesagt in den 80er Jahren gegründet, aber im November 1996 sowas, ja also gut äh, 15 Jahre später, ähm, wurde ein Komet namens Hale Bob entdeckt ja, und das ist... Ähm, auch der bis heute am längsten und stärksten sichtbarste Komet überhaupt gewesen. Das heißt, man konnte sich da wirklich lange, lange Zeit mit beschäftigen. Deswegen haben sie auch haben auch zwei Personen diesen Hail <lacht> 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 Bob, <lacht> 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 ja so ungefähr, haben auch zwei Leute gleichzeitig entdeckt und zwar Hail und Bob. Und deswegen heißt er Hail Bob. Ähm, auf jeden Fall dieser Komet. Ähm, falls ihr es in der Zeit nicht selbst erlebt habt, fragt mal eure Erzeuger, Die äh, kennen diese Story auf jeden Fall noch. Und diese Sekte Heaven's Gate hat dann halt eben gedacht, aha, innerhalb dieses Kometen, da müssen doch jetzt Außerirdische mitkommen und die schweben jetzt mit auf die Erde und es wird hier die Apokalypse ausbrechen. Aber die kommen jetzt und die holen uns ab und führen uns ins Paradies. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, naja, landen werden die hier anscheinend nicht. Also was machen wir? Wir müssen die Seelen entlassen, damit die eingesammelt werden können. Wir begehen einen Massensuizid. Ja, sinnig, sinniges Denken, wenn so eine Menschen sind manchmal so dumm. Ja, furchtbar. Auf jeden Fall haben sie sich dann dazu entschlossen, halt diesen Massensuizid zu begehen. Und das bedeutete dann aber auch, dass sie sich einheitliche Klamotten angezogen haben. Sie haben sich Armbänder umgetan, auf denen halt die Namen standen. Also Heaven's Gate und Team Away. So nach dem Motto, wir wollen ja jetzt hier weg. ne? So Und haben sich dann auch so diverse Science-Fiction-Dinge rangeholt. Also so diese Team Away-Nummer wurde halt von Star Trek adaptiert, weil das hatten die in der Serie halt, wenn sie auf einen anderen Planeten gebeamt wurden, ne? dass man da halt dann diese Armbänder hatte und so weiter und so fort. Also so irgendwie doch sehr äh, erdenmenschliches Denken dafür, dass man äh, davon ausgegangen ist, da kommen jetzt Außerirdische und holen einen ab. Mhm. Dann begab es sich halt eben in dieser Zeit so, dass sie einen Massensuizid begangen haben und alle aber auch denselben Schuh am Fuß trugen. Und zwar eines Sportartikelherstellers und eine Silhouette. Und zwar alle an Fuß. Absurd wie es ist. Diese Marke kam einige Jahre später auf den Gedanken, man könnte das ja eventuell noch mal als Thema nutzen, war sich eh glaube ich, nicht ganz klar darüber, was das eigentlich bedeutet, weil das war halt eben <lacht> einfach eine eine krasse Story, ein Massensuizid, eine Sekte, also Dinge, mit denen überhaupt nicht zu spaßen ist. Das ist denen dann irgendwann in einem gewissen Schritt auch klar geworden, weswegen es diesen Schuh nur als Sample gibt, was gleichzeitig natürlich aber auch unter Freaks auch bedeutet, dass das Ding heutzutage ziemlich horrende Preise hervorruft, aber man dann doch noch mal Abstand davon genommen hat und gesagt hat, machen wir jetzt vielleicht dann doch lieber nicht. Haben sie gut dran getan. Was ist definitiv kein Thema, über das man äh, Spaß, Späße machen sollte. Ähm, aber jetzt ist halt eben die Frage, um welche Brand und um welchen Schuh geht es da eigentlich? Und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin <lacht> sehr gespannt, ob das rausgefunden wird. Und wo wir es gerade aber schon mal hatten und um das zu einem vergnüglichen Ende zu führen. Simon, <lacht> deine liebste Simpsons-Folge. Oh. Um. Oh. Mm. Also
0: ich bin immer ein ganz ich bin schon immer ein ganz großer Fan von den äh, von den Halloween-Folgen, mhm. insbesondere wenn dann da so Anlehnungen an, es gibt eine Halloween-Folge, die ist so im Stile von den Peanuts gemacht zum Beispiel. Ja. Ähm, mhm. Finde ich großartig. Ich mag das immer ganz gerne. Oder wenn äh, Kang und wie hieß der? Kang und Kodos, mhm. die zwei Alien-Schwestern, ähm, da äh, zur Erde kommen oder, oder oder halt halt ein Fazit auf die Episode geben. Gibt ganz tolle Folgen. Ähm. Lieblingsfolge... Ich fand die Episode geil. Ich weiß gar nicht, Homer war auf irgendeiner Südseeinsel gewesen und irgendwie hatte ich das Gefühl oder in meiner Erinnerung war er da als Missionar tätig, aber ich glaube, er war einfach nur er war einfach nur hat eine angeblich irgendeine total tödliche Krankheit gehabt und konnte da geheilt werden und dann kamen irgendwelche Inselkinder an und haben ihn gefragt: "Homer, was ist die richtige Religion?" und er fing auf einmal an, die Ringparabel so gänzlich falsch wiederzugeben, dass ich sehr lachen musste und im nächsten Moment telefonierte er mit Marge und sie fragte sich fragte ihn, wie es ihm geht und er erzählt und irgendwann driftet er komplett weg und sie fragte ihn am Telefon: "Homer, hast du schon wieder an den lustigen Fröschen geleckt?" Und dann sieht man ihn wieder umschnitten mit riesigen Pupillen. Und so, also, nein, und legt, legt so einen lustigen Frosch zur Seite. Übrigens, ähm, Übrigens, war aber, das,
1: Übrigens war es Lepra und das kam daher, weil äh, Marge nämlich im Krankenhaus lag und sie dort so gut behandelt wurde, dass sie einfach noch ein bisschen länger da geblieben ist. Lisa komplett durchgedreht ist, weil sich Bart und Humor um nichts mehr gekümmert stimmt. haben. Deswegen hat sie sie nachts angemalt. Die haben gedacht, sie haben Lepra, sind äh, rübergegangen zu Ned Flanders, der gesagt hat, oh shit, ihr habt Lepra, stimmt. ihr müsst in diese Kolonie. Dann sind sie halt rüber und sind davon ausgegangen, dass die halt Lepra haben. Haben und dann haben sie diese Kolonie übernommen. So war das nämlich.
0: Meine Lieblingsepisode ist aber wahrscheinlich, und das würde ich, da würde ich mich jetzt festlegen, glaube ich. Meine Lieblingsepisode ist, das müsste die eine frühe Staffel, dritte Staffel würde ich jetzt mal sein, oh, vielleicht stark. auch vierte sein. Ähm, als, äh, als, äh, das war, doch, Alter, also, Jetzt kommt so ein bisschen der kleine Simpsons-Geek in mir durch. Ne? Ich weiß zwar bei den neueren Staffeln so ab 8, 9, 10 weiß ich nicht mehr ganz genau, wann welche Episode war und wieso und weshalb und warum, aber ähm, damals weiß ich das noch. Dritte Staffel, 1991. Ähm, Homer muss in die Klapsmühle und lernt da einen jungen Mann kennen, ja, der meint, er Mann. sei Michael Jackson. Ja, und, und dieser Michael Jackson... Ähm, kommt dann am Ende, also telefoniert sogar aus der Klapse mit Bart und äh, versucht ihm zu sagen, hey, ich bin Michael Jackson und Bart glaubt ihm das nicht und am Ende darf er eine, eine Zeit lang bei den Simpsons wohnen und, ähm, und hat halt einfach so eine ganz gute Seele und ist ein total guter Geist und, und verbindet alle und, und Bart weiß nicht, was er seiner Schwester zum Geburtstag schenken soll, also schreibt dieser fake Michael Jackson zusammen mit Bart diesen Happy Birthday Lisa Song und
1: jetzt schon wieder ja, ein Ohrwurm davon tatsächlich
0: ja, was, was was einfach ein total schönes Lied ist. Und das, das Besondere an dieser Episode ist einfach, dass es nicht nur eine sehr herzliche Episode ist, sondern ähm, tatsächlich 1991 Michael Jackson persönlich diesen Fake-Michael Jackson gesprochen hat. Er hat äh, den Macher der Serie, Matt Groening, angerufen und gesagt so, ey Matt, ich hab Bock auf sowas, durfte aber am Ende keinen Original-Michael-Jackson-Auftritt machen, weil seine Plattenfirma dagegen war, weil er gerade, ich glaube, in der Promo Phase für Dangerous war. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war da irgendwas gewesen, dass die Plattenfirma ein Veto eingelegt hat. Also hieß es: Okay, du kannst zwar hier deine Stimme dem Ganzen leihen, aber eben wir dürfen dich nicht zeichnen. Okay, 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 gesagt, getan. Das Beste ist aber, dass die Plattenfirma auch verboten hat, dass Michael Jackson selbst diesen Happy Birthday Lisa Song singt. Also wurde ein Musiker engagiert, der ähnlich klingt wie Michael Jackson, der in der Anwesenheit von Michael Jackson einen Song als Michael Jackson singen musste. Und ich glaube, es gibt für einen Musiker keine beschissenere Situation, als den fucking King of Pop auf der anderen Fensterseite stehen zu haben, der sich einen abgrinst, wie du versuchst, so zu klingen wie er. Und das muss, das muss eine sehr absurde Geschichte für den Musiker gewesen sein, ist aber für mich eine der tollsten Episoden, weil es einfach, einfach so schön, so liebevoll gemacht ist und am Ende dieser Happy Birthday Lisa, <lacht> ich euch am Ohr vor. boah,
1: birthday. dieser, ey, dieser 38. No ja, Shoes podcast episode wie so viel gesungen. ist unfassbar.
0: Ist Musik, ist musikalische
1: Episode. Aber man muss ja auch festhalten, die ersten Seasons waren halt auch definitiv die besten. Und meine allerliebste ja. Folge und ich habe tatsächlich mal ein Ranking geschrieben und es fiel <lacht> mir sehr, sehr schwer ähm, innerhalb dieses Artikels festzulegen, welche Episode ich doch am meisten mag, weil es so viel Gute gibt. So drei Freunde und ein Comic-Heft war extrem stark. Ach, da gibt so viel Gute, aber ich habe mich darauf festgelegt und zwar am Cup der Angst. Und das ist die, in der sie den gesamten ja. Film ähm, aufs Korn nehmen und Psycho äh, Bob aus dem Knast entlassen wird und halt ja. äh, Bart die ganze Zeit auflauert und äh, versucht ihn halt eben über die Klinge springen zu lassen und dann halt aber auch derlei Dinge rauskommen wie Bob sitzt ähm, vorm Gericht und das funktioniert natürlich auf Deutsch vor allen Dingen extrem gut. Ähm, fragen ihn dann eben so: Ja, aber sie haben doch auf der Brust die Bart, die stehen. Und er sagt so: Nein, da steht die Bart, die, das ist Deutsch. Und dann die so: Oh, wer Deutsch kann, kann kein <lacht> schlechter Mensch sein. Also die, allein, diese, also allein diese Absurdität, die man dann auch erst ein bisschen später checkt und zwar aufgrund des Englischen und dann aber auch ein bisschen später aufgrund der Bedeutung der Deutschen, ähm, ist halt auf jeden Fall ein ziemlich gutes Ding. Dann läuft äh, Bob die ganze Zeit in dieser in die Haken rein oder oh, sogar schon dem
0: Schiffsanleger, ne? Klemmt sich um. Als er aus dem Kaktus genau dem Kaktusfeld Ey, und, und das, Auto ist, das ist
1: ja zum Beispiel auch das Ding. So, Huma fragt seine drei Kinder, so, äh, von denen nur zwei reden, können halt eben so: Kids, wollen wir durch das Kaktusfeld fahren? Und Lisa und Bart rein, Ja, ja! Und unten drunter ist man so: Nein! <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, eine grandiose Folge, wirklich von vorne bis oh, hinten diesen Film gerippt und halt echt bis zur Perfektion getrieben ist. Ist und bleibt meine liebste Weißt du, was Folge. mir
0: gerade noch, mir ist gerade noch eine eingefallen, die ich auch Bitte. sehr, sehr gerne mag. Ähm müsste achte Staffel erste Episode gewesen sein, die Akte Springfield. Oh ja, ähm,
1: natürlich. Großartig. Oh, da, hat Pro damals, ich, da hat ProSieben damals ja auch ein riesiges Happening rausgemacht. Gerade weil Akte X ja, ja. auch so einen totalen Hype hatte und das ja auch bei ProSieben ja. lief. Und dann haben sie auch dieses diese Episode, ich glaube sogar um 20.15 Uhr, 15, Sendeplatz und so weiter. Ich saß sogar mit Kumpels wirklich, damals vor dem Fernseher. Ja, und die glaub, ey, das ist eine großartige Folge. Genau, weil
0: es halt sehr, sehr geil, weil halt äh, in Springfield immer, zu, an jedem Freitag auf der Lichtung, auf einer bestimmten Lichtung, ähm, ein Alien, ein irgendein Wesen auftaucht und den Menschen, ich bringe euch Liebe. <lacht> äh,
1: Schön nachgemacht.
0: Ich bringe euch Liebe. Und äh, halt einfach mit solchen, mit solchen netten Sätzen äh, halt äh, beglückt. Und es ist halt einfach ein leuchtendes, strahlendes Wesen. Und alle fragen sich, was ist da los? Und alle denken, Homer war besoffen, weil er nach Alkohol stinkt oder weil er bei Mo abgehauen ist. Und dann kommen Agent Scully und Agent Mulder nach Springfield. Und die Folge ist auch wie so eine Akte-X-Episode aufgebaut. Ey, so mit diesem, diesem Schreibmaschinen-Ding, was dann da unten immer steht. Und dann gehen sie zuerst zu Mo in die Taverne. Und äh, Mo muss auf einmal einen Orkawall, den er im Hinterzimmer gebunkert hat, <lacht> Scheiße, verschwinden lassen. Homer, Homer muss sich diversen FBI-Tests unterziehen lassen. Und am Ende lässt ihn äh, Scully noch auf einem Laufband laufen. Und Mulder fragt, wozu dieser Test? und, ähm, und Sky sagt einfach so er wird es mir später danken <lacht> und, und, und am Ende stellt sich raus wenn dann auch wirklich äh, Leonard Nimoy äh, der, 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 der Star Trek Mr. Spock im Original diese Episode erzählt und ähm, wenn, wenn, wenn dann lauter, es gibt sogar Merch um dieses, um dieses Alien ja, und am Ende, am Ende sich einfach rausstellt, es ist Mr. Burns, der jeden Freitag eine Behandlung hat, um sein Leben noch um eine Woche zu verlängern äh, und halt, halt einmal komplett durchgemangelt wird und er leuchtet deshalb so sehr, weil er sein ganzes Leben in diesem Atomkraftwerk verbracht hat und deshalb einfach dieses grünliche
1: Strahlen mitbringt. Tolle Episode. Ich erinnere sich da auch an diesen Bus, wo Huma dann halt einfach so ausnüchternd aus Moster-Werner halt so richtig den Film schiebt. Und dann dieses Kommt da steht. Genau, er ist dieses Die und dann kommt auf einmal dieses dü und Huma so fuck, was geht und dann dreht er sich um, dann ist so ein Bus so, wo halt einfach so ein Symphonieorchester Sinfonieorchester durchspielt. So gut. Mega, gut. Zum Ende der Episode auf jeden Fall nochmal ein ein, ein wenig Fakten, also nicht, dass wir nicht die ganze Zeit Fakten um, mit, äh, mit Fakten um uns geworfen hätten, aber tatsächlich ich noch so. etwas und zwar gab es noch im September 2016 eine Erhebung, die die britische Zeitung der Daily Mirror veröffentlicht hat und zwar ging es um die Verbrechen in Großbritannien und welche Schuhe dort am meisten getragen wurden und ähm, sie haben veröffentlicht, dass auf Platz 1 der Nike Air Max 95 lag und ähm, Nike hm. hat daraufhin sogar ein Statement veröffentlicht und zwar ein sehr kurzes und sie sagt nämlich, we are best-selling Trainer Manufacturer, so we are not surprised we feature, but we've no further comment to this. <lacht> also so viel dazu. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Antworten, die Richtig. es zu diesen Kapiteln geben wird. Eins, zwei, drei, vier. Oha.
0: Genau, es gibt äh, die Möglichkeit zu sagen, welche Musikerin Mitte der 90er die Bude von ihrem damaligen Freund abgefackelt hat. Äh, dann gibt es im zweiten Kapitel die Frage nach dem Schuh von The Game, den er in einem Song besingt. Ähm, I'll kill you if you try me for my... Die dritte Frage wäre, wieso werden in Vancouver seit Jahrzehnten regelmäßig Gebeine mit Schuhen angeschwemmt. Wäre es denn A, eine Machenschaft der Mafia, B, äh, eine Folge des großen Brandes von 1886, äh, eine Spätfolge, sagen wir mal so, oder äh, ist es einfach nur eine äh, ungünstige Meeresströmung vor Vancouver? Und die letzte Frage dann noch, äh, hinten raus nach der Sekte, die sich im Jahr 1996 in der Hoffnung von den Aliens im Kometen hale mitgenommen zu werden, umgebracht hat. Alle haben ein Paar Schuhe getragen. Welches Paar war es denn? Lasst es uns wissen. Diese vier Antworten freuen wir uns, dass ihr dieses Mal kommentiert und ein bisschen mitratet, ein bisschen mitdenkt. Wenn ihr es rausfindet, ähm, seid so nett, postet unten in den Kommentaren nicht die Links oder sonst irgendwas. So hey, sondern lasst, lasst den anderen Leuten auch noch ein bisschen Spaß beim mitraten. Aber hey, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Ideen und auf eure Antworten.
1: Und damit verabschieden wir uns von der 38. Episode des o Schuhen crime Piu-piu Piu! Pew, pew, pew. Ja, das war so. Jetzt das ist auch noch Ich sagen, jetzt so Schiss in die Luft. Bang, bang, bang. <lacht> und dann freuen wir uns auf die 39. Episode. Da haben wir natürlich auch wieder was Spannendes für euch vorbereitet. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Oh Schuhen, der Sneaker Podcast. Oh Schuhen, der Sneaker Podcast.
0: Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.